0: Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo ao Podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio de Itaú Social. Eu sou Rodrigo Cavalcante, diretor de aceleração Impacto na Fomenta e estarei conduzindo essa nova temporada que está em um novo formato. A partir de agora, traremos empreendedores do terceiro setor, como chamamos os fundadores e líderes das ONGs. Cada episódio, conversaremos com o empreendedor sobre gestão, captação de recursos e liderança. De uma forma de descontraída e Leve, ajudaremos você, empreendedor do terceiro setor, ou mesmo um curioso do mundo das ONGs, a como potencializar a gestão de uma organização. Fica comigo, que tem alguns recados, e já vamos para nossa conversa de hoje, que está incrível. Você já acompanha o Portal do Impacto? Lá você encontra informações sobre os temas que conversamos aqui, e muito mais. Tudo feito para as ONGs. Acesse agora em www.portaldoimpacto.com A minha convidada de hoje é formada em História e Pedagogia. Começou como educadora na ONG, passou pela... Pela coordenação pedagógica até fazer uma transição para a área de gestão e assumir como gestora executiva. Hoje eu converso com o Ruth, do Grupo Primavera, que fica em Campinas. Ruth, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Legal. Hoje temos essa conversa super especial, convidada super especial para falar de uma organização que a gente admira muito. Então, para a gente conhecer um pouco mais, Ruth, do Grupo Primavera, eu vou pedir para você fazer o pitch. O que é o pitch, né? Para quem está escutando a gente aqui ou assistindo a gente pelo YouTube pela primeira vez, o pitch é um formato de uma apresentação rápida sobre a sua organização. Imagine que você tem dois, três minutos para falar com um potencial doador ou encontrar um potencial investidor no elevador. De que forma você apresentar, apresentaria? Então, a ideia do PIT é que a gente tem um discurso muito assertivo. Então, eu vou pedir para a Ruth apresentar o Grupo Primavera, falando um pouquinho do que o Primavera faz e dessa organização super legal que a gente vai conversar hoje.
1: O Grupo Primavera é uma organização da sociedade civil. É, fica ali no Jardim São Marcos, na região periférica de Campinas, né, nas margens da Rodovia Dom Pedro. E o trabalho que realizamos é com crianças de 6 a 18 anos, crianças e adolescentes e com suas famílias. É Devido ao tempo que essa criança passa dentro da organização, nós temos uma preocupação muito grande com o seu desenvolvimento. Todos os projetos da entidade são projetos voltados para a educação e voltados para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, visando o mercado de trabalho.
0: Ótimo, Pete, Foi dentro do tempo aqui, igual a gente falou né? na fomenta. Para a gente começar a nossa conversa aqui, Ruth, eu queria saber um pouco mais sobre essa sua transição que você fez, né? Da área técnica como educadora para a área de gestão, como gestora executiva hoje do Primavera. Como foi isso, né? E quais como foi esse processo, essa grande mudança que você passou?
1: Então, eu, eu estou há quase 16 anos na organização e, como você falou, eu comecei como educadora social do projeto. É um preparatório para colégio técnico que acontece à noite. E de educadora social eu passei para a coordenação desse projeto, depois para a diretora pedagógica. E hoje, já há oito anos, eu estou na gestão. É, foi um trabalho assim, os, os diretores pensaram primeiro e foram me preparando sem eu saber que eu estava sendo preparada para assumir essa função. Mas hoje eu vejo que é de grande importância a pessoa que está na gestão conhecer a entidade como um todo. Então, outro dia, por exemplo, uma, uma professora falou assim, ai, mas você não conhece os alunos do Pacto. Eu falei, opa, conheço. Estive na sala de aula, estive na coordenação. Ah, mas você não sabe como que são as crianças na, é, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Bicos. Sei, porque eu estive na, coordena, na, na coordenação, na direção pedagógica. Então, fica muito mais fácil a tomada de decisões junto com a equipe técnica, porque a gente conhece de ponta a ponta. Eu tive que aprender, aprender muito questão de números, de de contabilidade, de orçamento, quer dizer, tenho aprendido ainda muito, tenho buscado essa formação, mas é muito importante a gente conhecer a entidade como um todo, no terceiro setor, porque só assim você consegue fazer o trabalho social de forma efetiva. Eu digo que, assim, é, habilidade, eu acredito muito nisso, habilidade a gente desenvolve, mas a gente ter o um coração no social faz a diferença para você assumir qualquer função dentro de uma organização. Então, eu acho que foi muito assertivo quando eu fui para gestão, porque eu tinha todo esse conhecimento do funcionamento da organização, eu tinha todo o conhecimento dos projetos, da área técnica e, e comecei a aprender também o que é gerir uma entidade, o que é, é estar em cima olhando a entidade como um todo.
0: Legal, Ruth. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção no Grupo Primavera, desde quando eu conheci a organização, que é a sustentabilidade econômica. Como vocês enxergam a sustentabilidade? Como vocês se organizam?
1: É. A sustentabilidade sempre foi, eu acho que não só para o Grupo Primavera, mas para todas as organizações, um grande desafio. Porque dependemos de doadores, dependemos de patrocínio. Então, desde projetos da Lei Rouanet, no PROAC, que são as leis incentivos, como projetos é, via editais, a gente está sempre acompanhando todos os editais. Há eventos, realização de eventos, a gente tem um grande evento, que é o Festival Primavera de Golf, é um evento anual, é o maior evento de captação de recursos que faz que envolve as empresas parceiras. Temos uma loja numa parceria com o Shopping Galeria, onde o shopping cede o espaço para venda de artesanato, e aí começou com venda de artesanato do Grupo Primavera. Quando eu fui para a gestão, eu falei, não, gente, vamos ampliar e vamos mostrar o artesanato do nosso país. Então a gente busca artesãos de outros lugares, de outras regiões, como do Amazonas, do Nordeste, de Minas, e traz esses artesanatos para dentro da loja mostrando de onde tá vindo esse artesanato. Artesanato, que é uma forma de divulgar também o nosso trabalho e o trabalho de outras regiões. E também criando projetos de acordo com o que os patrocinadores estão buscando para patrocinar. Não adianta ficar com um projeto que vem ali ó, de 35, 40 anos atrás. As coisas foram mudando. O que está que sendo importante hoje para o patrocinador? O que, que esse patrocinador está buscando para apoiar? Então a gente está sempre muito atento a isso, sempre buscando ajuda também, para né, participando de formações, de captação de recursos, enfim, para que a gente tenha aí uma diversidade de, de possibilidades de captação de recursos.
0: Muito legal. E, e você trouxe uma fala super interessante, né? Diversificação de receitas, né? A gente não ficar dependente de um único doador. Por um mais que seja doador. muito difícil, né? A realidade de várias organizações que dependem muito de algum convênio público, mas conseguir outras formas vai ser importante para diminuir os riscos. Então, se eu perder um, um, um parceiro e tudo mais. E tem uma coisa que eu queria já puxar o gancho, que você falou sobre esse de inovar. Que não dá a organização ficar com aquele mesmo projeto de 30 anos atrás. O mundo é diferente. O que as empresas estão esperando. Em esperando, seu trabalho com leis de incentivo também mudou. Me conta um pouquinho, né? Como que vocês inovaram? E durante a pandemia, o que, que vocês fizeram de captação de recursos? Eu vi sobre uma venda de máscaras que vocês estavam fazendo, que foi um sucesso. Me conta um pouquinho mais sobre como que surgiu essa ideia.
1: Então, a pandemia trouxe aí, eu acho que uma, uma realidade diferente para todas as organizações, né, Rodrigo? Quando foi decretado lá que tinha que fechar, que não podia mais atender as crianças, a nossa primeira preocupação foi, assim, onde que essas crianças vão comer? Porque a gente sabe, o meu público, por exemplo, é um público que grande parte das crianças vão para organização para ter uma alimentação adequada. Então a gente teve toda essa preocupação, e logo assim dois dias depois, assim, na mesma semana, na primeira semana que fechou, eu falei peraí, preciso cuidar da minha comunidade eu tenho muitos tecidos que a gente recebe de doação, eu falei, vamos fazer máscaras, conversamos com o grupo de costureiras, vocês tocam fazer gratuitamente, um serviço voluntário pra gente cuidar da comunidade, é uma ação social do Grupo Primavera junto com as costureiras ok, fizemos a máscara as máscaras, 550 máscaras em parceria com o Centro de Saúde a farmácia ali do bairro, na entrega da essas máscaras e aí a IPTV foi muito interessante porque a IPTV ficou sabendo disso e quis fazer uma matéria para divulgar a nossa ação social e na minha cabeça era uma ação social para o cuidado da comunidade quando a matéria foi pro ar foi muito engraçado a matéria foi pro ar o telefone do primavera não parava mensagem pelo Facebook e tal querendo comprar máscara eu falava, gente eu não vou vender máscaras e eu fiz uma ação social e eu falava imagina as pessoas vão pensar que eu estou me aproveitando na situação dois dias depois eu falei para minha assessoria de imprensa a carol Oh, eu preciso vender máscaras. Então foi, foi uma mudança. Porque assim, o tanto de, de, de pessoas, de empresas ligando, querendo... Vocês estão fazendo, a gente quer encomendar, tal. Eu falei, peraí, gente. De uma ação social, eu enxerguei, nós enxergamos uma grande possibilidade de manter o grupo de costureiras ativos. Porque, assim, a gente tem uma rede, por conta do nosso artesanato, a gente tem uma rede de costureiras. E lógico que entrou a pandemia para tudo, para toda a produção. E elas ficaram assim, nossa, e agora? O que vai ser? E... E, de repente, a gente estava trabalhando de sábado, de domingo, de feriado, das 8 da manhã, às 7, 8 horas da noite, assim, aquela coisa, todo mundo cortando máscara, embalando máscaras, enfim. Então eu acho que é importante para uma organização ficar atento às oportunidades. No momento de que poderia ser um grande caos, a venda de artesanato ela, ela representa um, um valor significativo no nosso orçamento e no momento que parecesse pronto, vai ser zero esse ano porque a gente não sabe quanto tempo tudo isso dura a gente conseguiu salvar o orçamento com a venda de máscaras e o retorno foi muito positivo mais de 20 mil máscaras nós já fizemos e vendemos Nossa, nesse vai. período da pandemia. Então quando eu pensei em fazer só 500, eu já vendi mais de 20 mil fora as que a gente, as que nós doamos para outros projetos sociais, para hospitais, enfim. Então eu acho que é importante a gente ficar atenta a essas oportunidades, pensando em como inovar a captação de recursos, porque às vezes a gente fica muito focada assim, ai, fulano a empresa tal tem que dar, a... não. Quais as oportunidades que você pode pode criar uma situação que possa reverter em sustentabilidade para sua organização. Acho que isso é fundamental para qualquer organização.
0: É incrível essa história, você comentando, né? não, vamos só fazer uma doação, o objetivo Sim. não é captar recursos. Né?
1: Os dois primeiros dias eu ficava brava, porque as meninas falavam muito, mas as pessoas estão ligando, gente, eu fiz uma ação social. Dois dias depois, Carol, eu vou vender máscaras. <risos>
0: Uma briga interna ali, né? Tipo, não, Exatamente, não é isso não. É, é. É, é. E Ruth, me conta um pouquinho, né? Na Fomenta a gente acredita muito que o erro é parte do processo de aprendizado, né? Então é isso que você falou, né? Vou inovar. Muitas coisas vão dar errado, né? Um evento ou uma forma de captação é, é muito inerente, né? Na inovação, o erro. Uhum. Mas a gente enxerga o erro como um processo muito importante de aprendizado. E só erra quem tá testando, quem tá tentando fazer algo diferente. Se eu tô na, no conforto ali eu tô jogando seguro. Você tem algum erro pra compartilhar com a gente sobre isso, captação de recursos, parcerias?
1: Nossa, Rodrigo, tenho sim. Tem um que até hoje tá engasgado aqui. <risos> porque eu não consegui reverter a situação e é bem difícil, nós tivemos aí quando a Renner é, criou o Instituto, o Instituto Renner no ano da criação, o presidente do Instituto, Jair, não lembro o sobrenome, mas o Jair, ele veio na organização ele visitou o Grupo Primavera pô, sabendo do Grupo Primavera por alguém e tal, e ele veio pessoalmente no Grupo Primavera conhecer o nosso trabalho, e aí ele falou um pouco no Instituto Renner e tal e pediu para que a gente colocasse um projeto no Instituto, na capital tá recurso. E nós colocamos um projeto de costura com a comunidade. A Rene, muita roupa feminina tal, então a gente pensou um projeto de costura e tal. E foi um projeto super bacana, eles patrocinaram por um ano, e aí uma relação muito boa né, com o Instituto. E o Grupo Primavera, naquela época, ela fazia a revista bianual, era uma revista onde falava os principais acontecimentos, os principais projetos da organização, para enviar para todos os parceiros, todos os apoiadores, como uma forma de prestação é. de conta. E no final daquele ano era o final do ano da, da revista. E o nosso presidente, o nosso diretor, ele teve a brilhante ideia de relacionar todos os nossos parceiros. E aí eu digo para você de organização que está nos ouvindo, não faça isso. Não cite nomes em hipótese nenhuma, porque você pode esquecer um e ser fatal. E nós relacionamos todo mundo revisou a lista passou por diversas mãos, diversos olhares a lista dos parceiros e ninguém enxergou que o Instituto Renner não estava na lista. Só que nós mandamos a revista para o Instituto Renner. E quando chegou lá, dois, três dias depois ele mandou um e-mail dizendo, dando os parabéns pela revista, pelo material e dizendo que ele entendia que como o nome do Instituto não estava na lista de parceiros, de apoiadores, ele sentiu que ele não foi importante para o Grupo Primavera e estava ali encerrado do processo do projeto de parceria e a gente tentou ali reverter conversar pedir desculpa nunca mais conseguimos nenhum contato nenhum apoio né o, o meu presidente atual ele ele é de Porto Alegre o instituto é de lá tentou não conseguimos reverter essa situação então foi um erro muito grande da nossa parte relacionar os parceiros aprendemos com isso então assim quando agradecemos, agradecemos a todos os parceiros, a todos os apoiadores, sem citar nomes, porque você pode... Perdeu um grande parceiro, um grande Apoiador, por, porque você citou o nome De um e não citou o nome dele E não necessariamente você deixou de citar Porque não foi importante Nesse caso, foi uma falha mesmo Foi um esquecimento, foi uma falha e ninguém percebeu Que não estava na lista, então esse é um erro Que até hoje, não só eu, mas como toda a Diretoria do Grupo Primavera, a gente sente Pra caramba, porque assim Nós entendemos, eu entendo Que assim, hoje você pode ser um parceiro Do Grupo Primavera e no final do projeto Você fala, olha, agora eu não tenho recurso ou vou priorizar uma outra organização que está precisando, mas você continua sendo um parceiro em algum momento em alguma situação, porque o parceiro para a gente não é só o parceiro que coloca recurso, pode ser o recurso financeiro, pode ser o parceiro de recursos humanos, por exemplo, pode ser um parceiro porque doou uma mesa, uma cadeira, enfim mas quando você perde um parceiro, né, como aconteceu esse caso com o Instituto Renner assim, fechou porta mesmo foi uma situação muito desagradável por isso que a gente amarga até hoje, porque a gente não conseguiu mais nem conversar sobre outras possibilidades, sobre, sobre nada, né? Então, me lindrou, né? Então, é um, foi um grande erro. Então,
0: fica, fica a dica, quem fosse estar parceiro, tomar muito cuidado e, muito ou também é. evitar. E como, e como você falou, né, Ruth, você tem um grupo de doadores, por exemplo, é, eu já vi algumas organizações que relacionam né, os doadores em algum material ou coloca no site você ter esse cadastro muito bem feito ou atualizado para não acontecer, porque às vezes é um doador, pode ser de 30, 15 reais mensais, mas ele vê aquela lista de doadores, o nome dele não está lá, qual que é o sentimento também que gera, né? Exatamente. Que é exatamente com a, com a história que você contou, né? Muito, muito obrigado por compartilhar essa história, que é sempre bom esse momento, né, de aprendizado dessas histórias. Sim. E agora mudando um pouco de assunto que fala sobre voluntariado. Como tem sido nesse momento de pandemia? O que, como vocês têm utilizado esse superpotencial né, que as organizações têm?
1: Então, a pandemia, como a gente já falou, ela trouxe uma nova realidade, não só para o Grupo Primavera, mas para todas as organizações e empresas. Enfim, é, a gente sempre teve... Aliás, o Grupo Primavera, ele, os primeiros 15 anos do Grupo Primavera funcionou só com, com voluntariado. Depois de 15 anos que tivemos o primeiro profissional contratado. Então, voluntariado dentro do Grupo Primavera tem um grande espaço, desenvolve um grande trabalho. Nós temos uma rede de mulheres que são voluntários à distância, ajudando nos projetos Nota Fiscal Paulista, nos projetos de, de eventos né, que, que realizamos, mas temos os voluntários que Trabalhavam lá com a gente, seja é, fazendo treinamento, workshops, palestras com os profissionais ou com as crianças. Com a pandemia, no primeiro momento, a gente ficou estudando como que faríamos, mas lógico, a gente entrou para a plataforma, para o Zoom, para o Meet. Então, nós temos feito palestras com os profissionais, palestras com as crianças, com os adolescentes. Ah, mas como que você faz com as crianças? Como que você faz com os adolescentes? Lógico que a gente não consegue atender um grande número, né? Porque nem todo todos têm um banco de dados compatível para participar de uma palestra, enfim Mas temos criado situações Através da, da tecnologia Para que esses voluntários continuem Atuando no Grupo Primavera é, Trazendo um conhecimento Trazendo uma palavra é, Trazendo informações Principalmente informações sobre essa situação Toda que nós estamos vivendo Temos tido palestras com voluntários psicólogos Voluntários na área da saúde Para falar um pouquinho Sobre é, o que pode Vir né, depois dessa pandemia pandemia, porque a gente pensa que o Covid é a pior coisa, é horrível, mas teremos desdobramentos a partir disso né? com esse isolamento, com a situação financeira dessas famílias então nós temos é, trabalhado com os voluntários dessa forma através de rodas de conversas de encontros, pequenos encontros grandes encontros, já tivemos encontros virtuais com 70, 80 pessoas já tivemos encontros virtuais com 10, 15 adolescentes, enfim nós temos nos adaptado para que os voluntários continuem atuando e continuem beneficiando não só o público atendido, mas a equipe de profissionais também.
0: Muito bom. Legal essa adaptação e, como você falou, né, a organização como um todo, né, até a forma do voluntário dessa atividade ser adaptada e repensada numa velocidade, talvez, que a gente nunca viu, né, essas reinvenções das organizações. Né? A gente tem falado há algum tempo na Fomenta sobre isso, né, dessa adaptação nesse mundo cada vez mais rápido, tecnologias, mas eu acho que a pandemia, ela Acelerou várias coisas, para o bem e para o mal também, né? Então, Sim. questão de adoção de tecnologia, estava conversando com algumas organizações, como algumas estão conseguindo ter uma visibilidade, conseguindo atingir mais pessoas, que talvez eu não conseguiria atingir, mas eu acho que algumas coisas podem continuar. De formato de atendimento, uma live que a gente faz, traz um convidado, não precisa ser só aquela coisa que ficava restrita ali. Falando agora, queria que você deixasse uma dica. Quem está fazendo essa transição, que eu vejo que é muito comum, né? Da área técnica para a área de gestão, assim como você fez. Qual dica você deixaria?
1: Olha, eu, eu, eu digo que assim, o fato de você sair da área técnica e ir para a área da gestão, você não pode, não deve perder o seu olhar aqui da área técnica. Eu já vi, eu, eu fui conselheira municipal da criança e do adolescente por duas gestões, quatro anos. Então, eu tenho muito contato com organizações. E já vi muitas situações de quando a pessoa vai para a área para a gestão, sai da área técnica para a gestão, ela acha que ela está num outro nível, que ela tem que ter um outro olhar, que aqui embaixo já não... Não. Se vale uma dica, um conselho, é não perca esse olhar. Não Perca, é como dizer assim, Rodrigo, não esqueça as suas origens, porque as suas origens fez de você quem você é hoje. Se você não tivesse passado por todo o processo, você não estaria, não seria quem é. É a mesma coisa. Quando a gente sai da área técnica e vai para a gestão, a gente não deve esquecer o percurso, a trajetória. Quando você está na gestão e passou por todo esse processo da área técnica, você tem muito mais segurança, muito mais elementos para pensar quais as estratégias para atingir o público atendido, para ter resultados efetivos... Para prestar contas de uma maneira segura, porque você conhece o processo. Para conversar com o um educador, quando ele fala, não, não dá tal criança. Não, peraí, vamos sentar, vamos conversar, vamos enxergar qual é essa criança, qual que deve ser esse caminho, o que, qual é o olhar que essa família precisa. Então, eu diria isso. Se você está saindo da área técnica e indo para a gestão, não esqueça a sua origem. O, o, o percurso, o caminhar faz toda a diferença para você ser quem você é hoje. Então, você precisa continuar tendo esse olhar até para fortalecer a sua equipe. A, sua equipe se sente, a minha equipe se sente muito segura em discutir casos comigo, porque ela sabe que eu já estive do outro lado, já vivenciei toda aquela situação.
0: E uma curiosidade quais foram os temas ou áreas que você teve que estudar mais né? depois que você migrou para a gestão? Né? Porque aí surgiu, né? Captação de recursos, o que mais? Quais foram os temas assim que você teve que se debruçar? Rodrigo, eu sou totalmente
1: mais? da área de humanas. Eu ficaria falando <risos> com você aqui a noite inteira, respondendo perguntas. Não tenho dificuldade para falar, não tenho medo de falar números. Para mim é uma coisa muito difícil. Eu sempre andei com um caderninho e uma calculadora. Eu tenho uma calculadorinha branca, pequenininha, que é minha amiga inseparável porque tudo eu vou ali. E, de repente, eu me vi tendo que entender o orçamento, tendo que analisar esse orçamento, pensar nesse orçamento, pegar uma lista de compras e ir lá na, na rubrica tal. e Esse, para mim, foi o meu maior desafio. Eu tinha, eu tinha muito medo de errar nisso. É, eu acho que eu tive dois grandes medos. O, de, o do orçamento, de entender o orçamento, como a entidade deveria funcionar no todo, numericamente falando. E eu tinha muita dificuldade, eu tinha muito medo de ter dificuldade de bater na porta da empresa. E eu falava sempre assim o doutor John, né, que doutor John e seu Edgar, que é o presidente e o vice-presidente, eu falava assim, olha, porque se, se vocês me botarem na frente do presidente, eu sei vender muito bem o meu projeto, eu não tenho medo, eu não tenho dúvida da minha capacidade de falar do meu projeto e do trabalho do Grupo Primavera, mas como é que eu chego na frente desse presidente, né? Eu sou, eu, eu, eu acabei de sair da área técnica, né? Eu, eu, não tô, eu não sou desse meio. Então eu acho que esses foram os maiores desafios. Os números eu fui aprender, eu fui estudar e aquilo que eu ainda não consigo enxergar, eu tenho também muita transparência. Eu acho que você tem uma relação de transparência com a sua diretoria isso te dá uma tranquilidade muito grande de falar olha não eu não tô conseguindo entender isso para ele olhar junto com você então eu não tenho nenhum receio de chegar pro presidente e falar olha eu tô com orçamento aqui mas tem isso daqui ó que eu não tô conseguindo entender e ele sente, discute me mostra e me ensina saber e... falar não
0: sei né é não pra sei. equipe também isso gera uma confiança e, tipo nos mostra tira um pouco tipo a gente não é um super herói que sabe tudo ou domina tudo tudo bem Exatamente. você não sabe alguma coisa
1: o fato de eu estar na gestão não significa que eu tenho que saber 100% de tudo. Eu tenho aquela situação que eu falo, olha, eu não sei, vou lá pedir ajuda. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. E aí eu aprendi quando você faz um trabalho com qualidade, com resultado, você chega no presidente, no diretor, no CEO de qualquer empresa. Você chega o, o resultado do teu trabalho te leva para essas pessoas. Você não precisa ser da, de uma classe média alta. Você não precisa ter sido presidente de uma, de uma grande empresa para chegar nessa pessoa O seu trabalho, o resultado do seu trabalho Te leva até lá E aí eu fui aprendendo isso com o tempo E fui tranquilizando, fui ficando mais segura para chegar e, e falar E apresentar o nosso trabalho
0: Legal, muito bom. Pra gente fechar aqui, uma última pergunta: o que, que você tem estudado, Ruth? O que, que você tem olhado de novo, lido, alguma indicação para você deixar aqui para quem está nos ouvindo ou assistindo?
1: Olha, eu tenho estudado bastante a legislação, né? De, as legislações de, da, da criança e do adolescente. Você entender os direitos dessa criança, os deveres que nós temos com ela, como você pode é, trabalhar? com essa criança, para nós, do terceiro setor, é, faz, faz uma diferença muito grande, Rodrigo. E eu deixo essa dica, essa recomendação aí para todos que estiverem nos ouvindo, de que procurem estudar um pouco sobre isso. Como se deve... Como deve acontecer a proteção dessa criança? Como que você pode abordar essa família? Quais os recursos que você tem para buscar essa proteção? Eu estou no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é a proteção básica, a prevenção. Aí você tem depois a média complexidade, a alta complexidade. O que é essa média complexidade? O que é? Cada uma tem o seu papel nessa questão da proteção da criança, do cuidado da, dessa criança, desse adolescente.
0: E é muito interessante que mesmo quem não trabalha com criança, adolescente, trabalha com idosos, ou mesmo quem está nos ouvindo trabalha com proteção aos animais, né quais são as legislações que envolvem né? a proteção do meio ambiente, os direitos do idoso, dos idosos... Até para que a organização consiga dar os encaminhamentos e incidir é, na política pública também, né? De cobrar o município, de cobrar o estado onde quer ela está, né? Então, acho que esse entendimento é fundamental se a gente realmente quer mudar essa realidade e não apenas estar tá tapando um buraco ali, ah, estou resolvendo essa coisinha aqui. Não, vamos é, mudar de fato como está acontecendo no município, né? E como você falou, é. essa participação no, nos conselhos que também existem, né? Nesses espaços... De, de as organizações estarem presentes, de lutarem por esses direitos dentro do município, são super importantes, né?
1: É, isso que eu ia falar, eu ia colocar agora O quanto é benéfico É importante, é fundamental A organização ocupar Esses espaços dentro dos conselhos Fazer discussão de casos em rede A gente vê muita organização Que acha que ela faz um excelente trabalho Então ela só precisa dela mesma Não, você tem que trabalhar em conjunto Então, no seu território Quantas organizações tem? Você está conversando com a escola? Você está conversando Com o centro de saúde? Você está conversando com a igreja? Vamos discutir esses casos, vamos estudar a legislação em conjunto, porque é isso que vai fazer a diferença no seu trabalho, é isso que vai te dar elementos para você propor projetos aos parceiros, aos patrocinadores projetos que realmente causem impacto na sua comunidade senão você faz de conta né, que tá fazendo alguma coisa e o trabalho no terceiro setor, ele não pode ser, não um faz de conta. Faz de conta que eu faço, faz de conta que o outro é beneficiado. Não, você tem que realmente beneficiar, você tem que realmente fazer a diferença.
0: Perfeito, estou totalmente de acordo, né? E acho que até expandindo, a gente pode falar do marco regulatório, né? Então as organizações Exatamente. estarem é, cientes do que diz ali, porque a gente vê ainda algumas prefeituras, alguns estados lançando editais que não conversam com o marco regulatório, então conhecer Exatamente. muito bem a legislação né, dos atendidos, é, do que próprio rege esses termos de parceria, de fomento e tudo mais, é, vai ser essencial para que a gente consiga cobrar e que realmente a gente consiga fazer essa mudança que todos no terceiro setor esperam. Agradeço imensamente essa conversa. Acho que foi incrível. Poderíamos ficar aqui, eu acho, mais várias horas conversando, né? Sim. Como você mesmo falou. Acredito que haverá a próxima, se a gente aprofundar em alguns assuntos. Então, deixo aqui meu agradecimento aqui pela sua participação.
1: Olha, eu que agradeço mais uma vez essa parceria com a Fomenta. Eu sempre falo que a gente... Quando a Fomenta começou, nós começamos com a Fomenta, né, então é uma caminhada aí de, de um longo tempo, de uma parceria muito grande, eu admiro muito o trabalho da Fomenta e agradeço, né, eu acho que isso tudo, esse momento, essa discussão, com certeza é, traz não, não só para quem está nos ouvindo, mas até para a gente mesmo, né, é, a gente está falando, a gente está aqui discutindo, outras coisas vão surgindo no nosso pensamento, a gente vai enxergando outras maneiras de trabalhar e espero ter contribuído aí com outras organizações e me coloco à disposição sempre que vocês sentirem que é importante a minha participação.
0: Maravilha, Ruth, brigadão Para quem quiser depois ver mais sobre o Grupo Primavera, eu vou deixar o link aqui, redes sociais eu acho que é uma organização super legal para todos olharem, estudarem e ver o trabalho incrível que eles estão fazendo em Campinas. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje eu conversei com a Ruth do Grupo Primavera e foi uma conversa incrível. Foi a primeira conversa de várias outras que virão nos nossos próximos episódios. Eu anotei aqui alguns aprendizados super legais que eu levo comigo. A primeira é a importância de conhecer a legislação, quais são as leis que regem o nosso trabalho, seja com as crianças, com os adolescentes, com o meio ambiente, com os idosos, qual o público né, que a sua organização atende. E também a legislação que rege as parcerias do terceiro setor com o poder público, que é o marco regulatório das organizações de cidade civil. Além disso, ela trouxe um ponto que me chamou a atenção, que é a importância da participação das organizações nos conselhos e também do trabalho em rede, não apenas com as escolas, postos de saúde, de igrejas, do território mas também com as outras organizações o trabalho da organização da sociedade civil não deve ser isolado mas sim feito em rede para que a gente gere o impacto que todas as organizações pretendem na nossa sociedade e a minha recomendação de leitura de hoje que eu vou deixar em todos os episódios uma é do artigo da Patrícia Lobacaro o que faz uma campanha viralizar ela trouxe um caso super legal de freiras que fizeram uma rifa de um fusquinha que viralizou e se popularizou na internet, superando muito mais as expectativas, e ela traz vários pontos do que faz uma campanha de doação na internet viralizar. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo ou do podcast para que você acesse esse artigo super legal. Então a gente termina aqui esse nosso primeiro episódio dessa nova temporada. Fique de olho, assine a newsletter, assine o podcast, assine a gente no YouTube para você não perder essas próximas conversas com outros empreendedores do terceiro setor. Está incrível.